0: Amém, irmãos? Então nós estamos num ano profético. Deixa eu falar algo para você. Todo ano na vida de um crente, ele é profético. Nós recebemos uma palavra no começo do ano, é liberada sobre nós. E é óbvio, se nós guardarmos essa palavra no nosso coração, no decorrer do ano, nós vamos vivê-la. A palavra foi liberada. Você guardou dentro de você. E agora você precisa vivê-la. Mas e quando eu não vivo? Quando você não vive, alguma coisa errada deu no meio do caminho. Ou você não entendeu a palavra, ou você não guardou a palavra. Você, ah, legal, a palavra é bonitinha. Bom, vamos viver o que viveria em cinco, em um, em dez, em dois. E às vezes você parou e falou assim, poxa vida, mas passou um, passou dois, passou três e não mudou nada. Agora, o que que é isso? Por que isso aconteceu na minha vida? E é isso que eu quero te explicar nessa noite. Há um ano profético sobre nós. Todo ano que se inicia tem uma palavra de Deus. Tem uma profecia. Esse ano é o ano da aceleração. Coisas vão acontecer mais rápido do que o normal. E quer ver como a gente recebe essa palavra? Por exemplo, quem aqui escreveu seus alvos? Ok? Quase todo mundo. Se você ainda não escreveu, dá tempo. Ele está no começo do ano. Escreva. Mas quando eu sei que eu recebi a palavra, Augusto? Uai. Se eu recebi uma palavra que é o ano da aceleração. E ele ia tanto para trás quanto para frente, não foi isso? Dez anos para trás e dez anos para frente. Nós estamos falando de quantos anos? Vinte anos. Aí você foi lá e escreveu os alvos... De um ano. Desculpa, você não entendeu a palavra. Se eu recebo a palavra no meu coração, os meus alvos, Giovanni, como eu vou viver 20 anos em um, eu não posso escrever os alvos de um ano. Eu não posso pensar tão pequeno, porque agora é sobrenatural. É um ano da aceleração. Então às vezes você para para analisar e eu pus lá. Eu quero alcançar a minha casa própria, Augusto. Naturalmente para mim um ano eu não consigo Mas eu analisei, e falei, eu tenho 20 anos que vai acontecer em um e em 20 anos eu quase quito uma casa, sim ou não? Falei, Deus, esse é o ano da minha casa própria Por quê? É 20 Hoje eu tava conversando com a minha esposa Falando com ela E a gente começa a falar principalmente sábado Que eu tenho a palavra, eu, eu gosto de conversar com alguém Porque isso vai dando revelação não sei se você é assim, eu tenho mais revelação quando eu falo do que quando eu ouço. Então, enquanto eu estou falando, Deus vai me dando mais coisa. isso é uma delas. E a gente falando e analisando, fala, nossa, mas aluguel, precisa sair do aluguel, precisa comprar a casa tal, não sei o quê. Eu falei, não, mas eu pus o alvo lá da casa. É, mas em um ano. tal, então, eu falei, não, peraí, não é em um ano. São 20 anos. que vai acontecer nesse ano. Então, eu me apropriei da palavra. Alvos ousados. Coisas que naturalmente falando não dá para acontecer em um ano. Só em um ano de aceleração. Então talvez você tenha pensado em pequenas coisas para esse ano. Ah, não. Só isso. Eu vou colocar aqui o que é possível. Ano passado, eu fiz os meus alvos também. E antes de fazer os alvos, eu falei assim: eu não vou fantasiar nada. Eu vou colocar alvos que são possíveis. De se realizar Possíveis em Deus Que naturalmente para mim era impossível Ok? Então eu coloquei lá algumas coisas Mas nada muito, sabe, fantasioso Eu não posso fantasiar Porque também, ah Eu, eu vou colocar aqui no, no meu alvo Que eu vou ser Multibilionário Em um ano Vou abrir minha empresa Minha empresa vai crescer, prosperar e Em um ano eu vou ser multibilionário Vamos... Tem que ter muita fé para isso. Tem um que você pode abrir uma empresa, sua empresa pode prosperar, mas você ficar multibilionário em um ano só no ano da aceleração, amém? O ano passado não era o ano da aceleração, Augusto. Então o que, que eu fiz? Eu coloquei alvos. Alvos ousados, mas nada fantasioso. Quando eu fui fazer os alvos desse ano, eu falei, opa, peraí. É um ano diferente. Então, para me apropriar dessa palavra, eu preciso colocar alvos mais ousados. Coisas que demorariam 20 anos para acontecer. Talvez você comprar um celular novo, um tênis novo, não sei qual foi seu alvo. É coisa que você pode fazer em seis meses. Mas o que você pode fazer em 20 anos? Qual é o tamanho do seu desafio? Que você para, analisa e ah, fala, meu, isso aqui é impossível. Demoraria 10 anos para acontecer. Esse é o seu alvo. Porque é o ano da aceleração. Amém, irmãos? Todos entenderam até aí? Glória a Deus. Então eu queria que você abrisse a palavra do Senhor lá em Gênesis 26. Verso 1 até o 3. Sobrevindo a fome a a terra, além da primeira, a vida nos dias de Abraão, foi Isaac a gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus, para aí. Então olha o cenário, já tinha havido fome uma vez, na época de Abraão, amém irmãos? Agora era a época de Isaac, filho de? Filho de? Irmãos, aceleração, radicais livres, posicionados. É, Abraão, Abraão, entendeu? Amém? A gente vai acabar com o amor no nome no meio de nós, amém? Então vamos lá. Isaac, filho de? Aleluia. Aleluia. Então o que aconteceu? Houve fome também nos tempos de Isaac. Isaac sai de uma terra e vai até? Qual o nome da terra que ele foi? Gerar. Verso 2. Aparecendo-lhe o Senhor e disse, não desças ao? Qual que era o destino? Não. Destino era o Egito. Ele foi até Gerar. Mas Deus fala, não vai até o Egito. Destino dele era Egito. O que que Egito simboliza pra gente? Vamos lá, radicais, livres, ano da aceleração, posicionados. O que que o Egito significa pra gente? Aleluia. Então o destino era Egito. Aí Deus, Deus aparece para ele e fala, não desças ao Egito. Fica na terra que eu... Te disser. Então, olha o cenário. Houve fome. Isaac pega as coisas dele e vai em direção ao Egito. Chega em Gerar. Deus aparece para ele e fala, não vai até o Egito. Não vai para o mundo. Não vai buscar as facilidades que existem lá. Egito era uma potência da época. É mais ou menos aquele cara que nasce lá no interior do sertão, lado do Acre. Aí a primeira coisa, é quer é vir para São Paulo, sim ou não? Terras da oportunidade. Sim ou não, irmãos? Meu Deus. A mesma coisa, vou para o Egito. Era a potência da época. Oportunidade. Lá, provavelmente, eu vou vender uma água no farol, vou vender uma bala no farol, vai acontecer uma coisa. Morrer de fome, eu não vou. Sim ou não? Mas aí Deus aparece para ele, ó, fica na terra que eu te disser. Verso 3. Habita nela e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Então, esse era o cenário. Havia fome na terra, havia um caos na terra, era um negócio horrível, e ele pensou, vou, vou para outro lugar, vou para a potência, potência mundial que existe naquela época. Vou para a terra das oportunidades, estou caminhando. Chega em gerar, Deus aparece para ele e fala: Não vai para o Egito, não busca facilidades. Lembra que o pastor falou aqui no culto da virada: Deus era Deus dos montes, mas também era Deus do vale, e que haveria uma porta aberta no... no vale. Quantos esperam por uma porta no vale? Levanta a mão, irmão. Deus do céu, tem que orar de novo. Então, nós aprendemos que Ele é Deus dos vales. Então, não vai para as facilidades. Não vai para onde você acha que vai dar certo. Fica na terra que eu te mandar, que eu te disser, que ali eu te prosperarei. Não vá fazer outra coisa. Não vá pensar em outra coisa. Não fique com medo. Porque eu ficaria com medo, sim ou não? Sem uma palavra de Deus? Poxa vida, eu estou na terra, aqui tem fome. Lá tem fartura, tem comida. Eu vou ficar aqui? É algo sem noção. Sem uma palavra de Deus, é algo, sei lá o que? É loucura. Mas havia uma palavra de Deus, fica. Fica no lugar que eu te disser. Agora olha o que diz lá no verso 12. Semeou Isaac na terra, naquela terra e no mesmo ano, fala comigo, no mesmo ano. No mesmo ano, recolheu cem por um. Porque o Senhor o abençoava. Verso 13. O homem enriqueceu-se, o homem prosperou e ficou riquíssimo. 14. Possui ovelhas e bois e grandes números de servo. De maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Então olha que interessante. E aqui é o segredo do ano da aceleração. Isaac fica na terra planta, trabalha a terra, certo? E aí, Augusto, a Bíblia fala que no mesmo ano, ele colheu. Mas ele não colheu uma colheita normal. Ele colheu um para 30, um para 60 e um para 100. Foi uma colheita. E foi uma ótima colheita. Mas olha que interessante. Quantos aqui já ouviram a palavra a respeito de ciclos? Primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo. E aí, quando o povo de Israel entra na terra prometida, eles iam trabalhar a terra, eles iam cultivar, plantar, mas eles não podiam comer o fruto do primeiro ano. Era amargo. Sim ou não? Eles só podiam comer o fruto do quarto ano. O primeiro era amargo, o segundo servia como adubo para a terra, o terceiro entregava ao Senhor. Certo? E no quarto é que eles... Comiam, mas espera aí, Abraão no primeiro ano colheu para comida, esse é o ano da aceleração, Deus fez Abraão colher aquilo que ia demorar quatro anos, no mesmo ano, Isaac, obrigado Aleph, Deus fez Isaac colher, isso é a prova que existe um ano da aceleração, e às vezes a gente fica olhando, e assim, será mesmo que vai acontecer o que ia demorar 10, 20, 30 anos a acontecer? Vai acontecer, porque a palavra de Deus, Ele é o Deus do impossível. Ele pode fazer aquilo que Ele quiser fazer, tanto abrir uma porta no vale. Todo mundo fala, eu estou no vale. Quando eu estou no vale, eu estou no deserto. né? É o que É prova. É tribulação. É cenário de caos. Era assim com Isaac também. Mas havia uma palavra, fica na terra, trabalha a terra. Planta, semeia. Porque você vai prosperar. E a Bíblia fala que ele prosperou em um ano. Ele prosperou de tal maneira que os filisteus o invejavam. Mas havia um processo, amém, irmãos? Tudo nessa vida tem um processo, mesmo que seja curto. O processo de Isaac aqui foi curto. Em um ano, o cara enriqueceu. Ficou multibilionário. Se tem uma palavra, dá. E aí eu queria falar rapidamente de algumas coisas que precisou acontecer para que Isaac pudesse usufruir, desfrutar da promessa do Senhor. A primeira coisa que aconteceu foi que Isaac ouviu a voz de Deus. Se Isaac não estivesse atento, sensível à voz de Deus, nada disso teria acontecido. Olha para a pessoa que está do seu lado fala, é importante ouvir a voz de Deus. É importante estar sensível à voz de Deus. Porque é uma palavra lançada, mas se você não ouvir, se você não tiver discernimento, se você não conseguir é, 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 é extrair aquilo que Deus quer fazer na sua vida, ué, como é que você vai fazer algo que você não sabe que tem que fazer? É meio difícil, não é? Deus falou, vai para a direita, mas você não ouviu Deus falando de ir para a direita. Aí o que, que você faz? Você vai para tudo quanto é lugar, menos para a direita. Porque você não ouviu a voz de Deus. Então, a primeira coisa importante que nós precisamos entender para viver uma promessa, é ouvi-la. É ouvir a voz de Deus. Isaac estava sensível à voz de Deus. E, e outra, mesmo em meio ao caos. Falo para vocês, irmãos, está sensível a voz de Deus quando está tudo bem? É fácil, é muito fácil. Você já viu de madrugada, à noite você está assistindo um filme e aí, de tarde você está lá no volume da televisão no 18, 21, 26, sim ou não? Aí chega à noite, aí você, nossa, tá alto, aí você vai baixando. Baixando, baixando. Chega no volume 1. Um, está alto ainda. Você fala, podia ser, aí você abaixa, ficou mudo. Putz, agora... Aí você vai para o 1, um, só que você percebe que está alto. Sim ou não? Por quê? Está silêncio. Não tem barulho de nada. Não tem carro na rua. Não tem vizinho gritando. Não tem vizinho ouvindo música. Está tudo silêncio. Você não ouve nenhum grilo. E aí no 1 um você ouve tudo. Então, quando está na calmaria... É fácil ouvir a voz de Deus. Agora, tenta assistir o filme no volume 1, um, meio-dia. A vizinha lá no, no pancadão na casa dela, limpando a casa lá e... E você tentando limpar a casa, você tentando assistir o filme. Lá onde eu moro, irmãos, é uma prova. Deus me deu uma casa maravilhosa. Vizinhos maravilhosos. O vizinho da frente, irmão, eles, eles não sabem falar. Eles só sabem gritar. É normal. Eles não conseguem falar. Lá! Ô, Cauê! Vem aqui! Você pensa que está brigando, mas eles não estão brigando. Não estão brigando, é normal. A, a menina fala no telefone, fala, meu Deus do céu. Quando se encontrarem, vai, vai, vai matar. Mas não, eles só estão conversando. Só quando tá à noite, é um silêncio. Você não ouve nem grilo. Nem grilo, seu. Velho. é um silêncio. Só que é cinco e meia da manhã. Eu não sei porque o povo acorda tão cedo lá, Giovanni. Eu não sei. Mas cinco e meia da manhã começa a maior gritaria. E aí para você ouvir Deus... Nessa gritaria é mais difícil. Você quer matar o vizinho, você quer ir embora, você quer largar a promessa. você pediu, pedi para Deus aquela casa, Deus me deu. Mas no meio do caos, o que eu quero? Eu quero largar a casa e ir para outro lugar. Porque no meio do caos é mais difícil ouvir Deus, mas chega à noite e fala, Deus, obrigado por essa casa. Obrigado porque foi a que eu pedi. O Senhor me deu aquilo que eu pedi. Eu nem imaginava que eu ia ter condições de morar aqui, mas o Senhor me deu. Isaac ouviu a voz de Deus no meio do caos. Era luta. Era guerra, era fome. Quantos aqui já tiveram vontade de comer alguma coisa? Você não tinha condições. Você estava num lugar que não dava para comprar. Enfim, você não pôde comer aquilo. Talvez você não tinha dinheiro mesmo. Enfim. Quantos? Levanta a mão. É ruim ou não é? É terrível. Eu nem vou perguntar quantos aqui passaram fome já. É pior ainda. Que você tá com vontade de comer qualquer coisa, mas nem o pão você tem o dinheiro para comer. Isaac, a Bíblia fala que a Terra era tempo de fome. Não era tempo de... Ai, que vontade de comer uma pizza de quatro queijos. Cadê o André? Ai, que vontade de comer uma lagosta a quatro queijos. Não era isso. Era fome, não tinha pão. Não tinha farinha, Giovanni. Era fome. E aí no meio do caos, no meio daquela tempestade toda, de problemas, de medo, de incertezas, a Bíblia fala que Isaac ouviu a voz de Deus. Talvez se você está passando por um tempo difícil, é tempo de você parar e ouvir a voz de Deus. Porque só dá para viver uma promessa se você ouvir a promessa. Isaac precisava ouvir. Fica, porque eu vou te prosperar. Amém, irmãos? Segunda coisa. Olha para o irmão que está do lado e fala, precisa obedecer. Porque o que adiantava Deus falar para Isaac? Fica na terra. Isaac fala, eu não. Aqui tem fome, eu vou para o Egito. Lá tem comida. Lá tem melagosta com quatro queijos. Parar de falar que dá mais vontade, né? <risos> Lá tem comida. Lá tem tudo que eu quero. Mas Isaac precisou obedecer. Às vezes Deus... Já falou a promessa, você ouviu a voz de Deus, mas falta ainda um, uma atitude de obediência. Eu preciso ser obediente a Deus. Ele falou, fica na terra. Aí você fala, mas Deus, olha o cenário. É fome, é doença, é gripe, é Covid. É sei lá o quê. Aí Deus fala, não, mas fica. Continua. Vai para cima. Vai evangelizar, não deixa de fazer cela. Mas tá todo mundo doente? Faz online. Ah, mas não tá todo mundo doente? Faz presencial. Nós temos que cumprir o ID, irmãos, independente do que tá acontecendo. Quantas pessoas que estão ao nosso redor que pode morrer por Covid porque nós não cumprimos o ID. Amém, irmãos? Então olha para o irmão que tá e salvar, precisa obedecer. Deus falou, irmão, se Deus falou, não tem como não dar certo. Obedeça aquilo que Deus falou, por mais que o cenário seja contrário. Por mais que o negócio seja assim, é impossível. Pois é, ele é o Deus do impossível. Se Deus falou, ele vai fazer. Mas como? Não tem. Ele vai fazer. Ele abre porta no vale. Está difícil. Está complicado. Pode estar. Tá. Mas há ah, uma porta no vale, ele vai abrir. A palavra foi liberada. Mas eu preciso ouvir e... Eu preciso ouvir e... Ouvir. Aleluia. Até o final do culto a gente chega lá. Amém. Só que tem mais uma coisa. Isaac ouviu, obedeceu, mas alguma coisa diferente Isaac fez também. Olha o que diz o versículo 12. Isaac formou lavoura na te naquela terra e no mesmo ano colheu. O que, que é formou lavoura? Fala, Isaac trabalhou. Isaac foi para cima. Fala, se Deus falou para mim ficar e que eu vou prosperar nessa terra, então tudo que eu fizer nessa terra vai dar certo. Se esse é o ano da aceleração, Márcia, tudo que eu fizer nesse ano será acelerado. Tem a palavra. Eu não sei o que, o que Isaac plantou, mas ele podia plantar o que ele quisesse ali, que ia prosperar. Se ele, não sei se você sabe, mas o pé de jabuticaba, aí demora 20 anos para dar o primeiro fruto. Ele demora muito para dar o primeiro fruto. Se ele plantasse jabuticaba, ele ia colher no mesmo ano. Porque Era uma palavra. Aí ele fala, Ah, eu preciso ver o que eu vou fazer, para onde eu vou. Deus vai acelerar tudo na sua vida. Faça, saia fazendo aquilo que você precisa fazer Aquilo que você já ouviu da parte do Senhor Faça sem medo Por quê? É um ano profético, é um ano de aceleração É um ano onde as coisas vão acontecer de forma mais rápida Mas eu preciso trabalhar Eu preciso colocar as minhas mãos Isaac não ficou esperando nascer um pé de, de cada coisa lá não Ele foi lavrar a terra Ele foi para cima Peraí é o ano da minha vida, é o ano onde as coisas vão acontecer. Quantos aqui sonham em ter, é, é, como eu posso dizer, uma vida financeira estruturada? Levanta a mão. Quem quer ter dinheiro? Muito dinheiro aqui. Aleluia. Se não quiser, pode dar todo o seu dinheiro para mim. Ter muito dinheiro é bom, amém, irmãos? Principalmente se você for senhor do seu dinheiro. Você pode dizimar, ofertar. Nós precisamos comprar o prédio aqui atrás, a gente precisa de gente com dinheiro. Então, eu quero ter dinheiro para comprar esse prédio aqui atrás para a igreja. Você quer comprar ele junto comigo ou eu posso comprar ele sozinho? Hã? Não, amém não. Eu quero saber se você quer comprar comigo ou se eu vou comprar sozinho. Quem quer comprar junto aí? Levanta a mão. Ah, aleluia. te falar algo, quem aqui quer, enfim, ter sua família é, restituída, às vezes seu pai, sua mãe saiu de casa, você quer que, que ele volte para cá, você quer sua família é, junta novamente, não precisa levantar a mão, quem aqui quer, talvez não tenha condição de fazer sua faculdade, quer fazer sua faculdade, você olha que é impossível, ou enfim, quem aqui quer se tornar discipulador, obreiro, pastor, quem quer ter a sua igreja, quem... Eu não sei o que você quer fazer, mas eu quero te falar algo. A sua chance é esse ano. Tudo que você quer, tudo que você espera em Deus. A oportunidade é esse ano. E você não pode, de maneira nenhuma, Giovanni, deixar passar. Porque esse é o ano da seleção. O ano que vem eu não sei do que vai ser. Talvez o ano que vem seja o ano do descanso. Não vai acontecer nada, a gente só vai descansar. Não sei. Isso aí com a pastora Luísa. Ou o ano que vem pode ser o ano, sei lá, da brincadeira. E a gente só vai brincar. Eu não sei, irmãos. Eu sei que esse ano é o ano da aceleração. E se você quiser ter uma vida próspera, cheia de dimensão, de conquista, de avanço, crescimento, esse é o ano. Então você não pode ficar de brincadeira esse ano. Por isso que eu falei para vocês no começo do ano. Esse ano é o ano que a gente precisa se posicionar como homem e mulher de Deus, como radicais livres nessa terra e fazer o negócio acontecer. Nós temos Holy fest daqui a pouco. Eu já me, me reuni com os discipuladores para alinhar os nossos Fast. Mas e aí? Vai ser o Holy fest do ah, um dia de piscina, um dia de futebol, é, é, o Dei use vai ser legal aí a gente vem para uma conferenciazinha aqui, vê todo mundo, tal, pula aqui que nem doido aqui na hora do louvor, tal. Nada de errado nisso. Ou vai ser o ano e falar: Não, nesse Holy fest aqui nós vamos ganhar vidas. Eu falei para os irmãos: esse Holy Fest tem que ser um Holy Fest evangelístico. A gente precisa ganhar vidas. A gente precisa multiplicar as nossas células. Não para que você se torne um discipulador. Não para que você tenha função. Mas para que o reino do Senhor seja edificado nessa terra. A função, o você multiplicar, você se tornar um líder, um discipulador, um obreiro, é uma consequência. O objetivo é: nós precisamos saquear o inferno. Nós precisamos edificar o reino de Deus. De que maneira? Resgatando as vidas que estão lá fora. Então, eu não sei o que você vai querer nesse role fest, mas a minha expectativa nesse role fest é que, acabando o role fest, nós tenhamos dobrado de número, pelo menos. Falei, okay. okay, Marcelo, é doido, nós estávamos falando de 300, de 500, e a gente não passou mal é mal dos 200, mas nós não estávamos no ano da aceleração. Esse é o ano da aceleração. E se você quer crescimento e avanço, Aceleração não é para uma área da sua vida, a aceleração é para todas as áreas da sua vida. Então, se você quer avanço, você precisa buscar avanço em tudo, principalmente no seu ministério. Ah, mas eu não sou líder, eu não sou anjo da guarda, eu não sou discipulador. Pois é, mas mesmo não sendo tudo isso, você tem um ministério. E de pregar o evangelho a toda criatura, e de formar discípulos. Esse é o seu ministério. Nós vamos fazer o desafio conversar com o discipulador. Daqui a pouco você vai receber um desafio. Todos nós, irmãos, somos sacerdotes. Todos nós. A visão da nossa igreja é que o nosso encargo é de ficar uma igreja de? Vencedores. Vencedores. Sacerdotes. Homens e mulheres que não negociam princípio. Não negociam o evangelho. Não negocia. E se nós estamos dentro dessa palavra, vai acontecer. Porque aquilo que Deus falou, acontece. Amém, irmãos? Amém. Então eu quero ver você nesse holy e É seu trabalho ganhar um. Quem vai ganhar um aí? Levanta a mão. Quem não vai ganhar? Levanta a mão. Vai, não quer ganhar ninguém. Ó. Aí, ó. Tem um ali que não quer ganhar ninguém. Ele tava espreguiçando. Mano. Brincadeira. Ele vai ganhar dois. Só por causa disso. Amém, irmãos? A palavra foi liberada. O Espírito Santo habita dentro de... Todas as habilidades que nós necessitamos, nós temos no Espírito Santo. Ele habita dentro de mim. Eu não sei falar, você não sabe falar porque você não abre a boca. É porque eu sou tímido. Pois é, a Bíblia fala, os tímidos não herdarão o reino dos céus. Estou falando que você vai para o inferno, não. Você não sabe o que é isso, nós vamos começar o nosso trilho, Amém, irmãos? Quem aqui ainda não fez o curso Ceifeiros? Levanta a mão. Não fez Ceifeiros? Cadê? Ó, oh, discipuladores. Fica de olho aí, ó. Quem não fez maturidade ainda? Levanta a mão. Bastante jovens ainda não fizeram maturidade. vão fazer esse, esse semestre. Quem ainda não fez CTL? Levanta a mão. Muita gente não fez CTL. Quem já fez todos os cursos da igreja? Levanta a mão. Aleluia. Irmãos, nós vamos crescer, vamos avançar. Nós somos de líderes, amém? Então você que ainda não fez o CTL, que está aí no ano da desaceleração, fala para você, tá errado isso aí. Bora crescer, e avançar, bora fazer os cursos, amém, irmãos? Amém. Quem ainda não foi para o encontro, levanta a mão. Glória de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Você não foi para o encontro, não? Você já foi para o encontro? É, não foi não? Foi aí, tá vendo? Amém, irmãos? Vamos trabalhar esse ano. Mas vamos trabalhar em graça. O que que Paulo fala? Que ele foi o que mais trabalhou. Não foi? Mas Paulo era graça. Ele foi o que mais trabalhou, pela graça. Amém, irmãos? Nós vamos trabalhar, nós vamos ganhar almas, vamos multiplicar as células. Eu estava fazendo a reestruturação do nosso relatório e aí, né, vendo, pá, essa célula é nova, essa célula é nova, essa aqui multiplicou, então também é nova, essa é nova. Quantas células novas? Quantas células novas? Irmãos? Eu falei, não, esse ano é ano da aceleração. Então precisa ser mais. Amém, irmãos? Então o que que Isaac fez? Qual foi a primeira coisa? O de Deus. Aleluia! Palmas para ele, irmãos. Glória a Deus. Vou falar de novo. O que que Isaac fez? A primeira coisa que Isaac fez? O de Deus. A segunda? O de Deus. Glória! salva de palmas para vocês. <risos> A terceira, trabalhou, foi para cima. E a quarta? A quarta é a mais, fala assim, ó, a, quarta a quarta é a melhor, é a, melhor. É a mais gostosa. É o que, que Isaac fez? Qual foi a quarta coisa que Isaac fez? Fala, colheu. colheu. Isaac colheu, Isaac prosperou, Isaac avançou, Isaac conquistou muitas coisas. A Bíblia fala, eu, eu gostei da minha versão aqui. Eu vou ler para vocês na minha versão. Cadê? Aqui. Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu cem por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar. Ela estava aumentando e ela continuou a aumentar. Olha para a pessoa que está do seu lado. Você quer que sua riqueza aumenta? Pergunta para ela. Fala, obedeça a voz de Deus. E trabalhem. <risos> e ficou riquíssimo. Ficou riquíssimo. Ele não ficou rico. Ou como diz o Chaves, riquissíssimo Ficou um homem próspero. Ao ponto, ó. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Então a quarta coisa ele colheu. Desfrutou da promessa. Viveu a promessa tocou a promessa, usou a promessa. Ué, ele era rico? Ele usava o seu dinheiro, sim ou não? Ele usou a promessa, desfrutou daquilo. Muitas vezes a gente vai até trabalhar, você ouve a voz de Deus, você obedece a voz de Deus, você trabalha, mas você não colhe. Às vezes você não colhe porque não colhe porque você ainda não entendeu que aquilo é seu. Olha o que aconteceu com a parábola do filho pródigo, o filho pródigo foi, largou, é, gastou tudo que tinha, depois voltou todo arrependido, o pai aceita de volta, e o filho faz o quê? O filho ouvia a voz do pai, sim ou não? Sim ou não, o, sem ser o filho pródigo, o outro, ouvia, ele obedecia o pai, sim ou não? Ele trabalhava para o pai, sim ou não? Mas qual que era o problema do filho? Não desfrutava da colheita, ou oh, tanto tempo que eu estou aqui com o Senhor, te obedeço, ouço a Sua voz, trabalho com o Senhor, estou aqui todo dia, plantando, colhendo, cuidando dos animais, e o Senhor nunca me deu um bezerro sequer para mim fazer uma festinha aqui com os meus amigos. O pai olha para mim, mas filho, tudo que eu tenho é seu, você não pegou o bezerro, você não quis, então estava lá. Ouviu, obedeceu, trabalhou, mas não desfrutou da colheita. Isaac não. Isaac desfrutou. Talvez tem tantas coisas que você pode desfrutar e você não está desfrutando porque você ainda não entendeu que você é filho. E agora é um ano da aceleração. E eu quero declarar na sua vida que se você ainda não entendeu que você é filho... Aceleradamente você vai entender que é filho para desfrutar das coisas de filho, irmão. É tão bom ser filho, tão bom, principalmente de um Deus tão amoroso como nós. Tivemos agora Natal, Ano Novo, né? E aí a gente se reúne com a família, meu irmão. E eu olhando assim, e, e, o primeiro ano que a gente passa nessa casa onde eu estou hoje, uma casa que tem uma estrutura um pouquinho melhor para receber pessoas, e eu, né, todo mundo reunido e brincando, comendo, dando risada, e eu olhando e falando, assim, Deus, como é bom ser filho. Como é bom ser filho. Porque isso aqui não, não cabia no meu orçamento. Não cabia nem no meu pensamento isso aqui. Eu até sonhava. Mas era aquele negócio, Giovana, fantasioso, sabe? Eu, eu, eu... Como é que eu vou falar isso aqui? para vocês não dar risada na minha cara. Mas às vezes eu fantasio muita coisa. Não sei se você é como eu, mas todo dia, antes de dormir, eu deito minha cabeça no travesseiro e eu fantasio uma vida. Quem faz isso aqui? Levanta a mão. Ô, oh, Glória! Eu não tô sozinho. Aleluia, pensei que só eu fazia isso. Eu fantasio uma vida, eu falo, Deus, né? eu, eu sonho com a casa própria, com o carro que eu estou dirigindo. Eu sonho fazendo festas, assim, pra minha família, chegando com o carro, dando presentes. Eu tenho que, ah, por isso que Deus vai me prosperar muito. Quem sabe eu te dê uma casa? Aleluia. Esse é o desejo do meu coração. Eu nem sei porque eu falei isso, por que, que eu falei isso? A minha fantasia. Oi? Ah, como é bom ser filho. E eu tava olhando, você assim, falei, Deus, obrigado, porque né, é um negócio que para mim era impossível, mas porque eu sou filho, meu pai conquistou lá na cruz, entregou o seu filho para que eu pudesse ter tudo e desfrutasse. Falei, Deus, obrigado. Obrigado porque eu entendi que eu sou filho. E uma das coisas do meu alvo do ano passado. Irmãos, eu tenho mais de... Só aqui na videira eu tenho mais de 10 anos já. Ou 10 anos. E a gente ouviu falar muito sobre a graça, sobre ser filho. E eu entendo processos. Tem processos que duram um ano, como o de Isaac. E tem processos que demoram mais. Tem processos que são mais dolorosos, como o de Jó você não conhece o processo de Jó, leia depois Jó. E uma das coisas que eu sempre falava assim, Deus, me ensina a ser filho, porque eu não sei ser filho. Porque se na casa do pai eu tenho toda a liberdade, eu tenho assim, tudo que o pai tem é meu, só que eu não consigo chegar na casa do meu pai celestial, abrir a geladeira e pegar uma água. Eu fico com vergonha, eu me sinto indigno. Deus, eu preciso aprender a ser filho. Só uma simbologia. Não estou indo até o céu buscar água, meu irmão. Mas Senhor, assim, eu me sentia indigno de pedir coisas, Rayane. Então eu chegava para o cu e falava, Deus, abençoa, abençoa, abençoa. Mas você fala, Deus, me dá uma casa, me dá um carro, me dá um emprego, me dá um... Eu não conseguia. Porque eu achava indigno. E aí um dos meus alvos do ano passado foi, Deus, eu quero aprender a ser filho. Eu preciso aprender a ser filho. E com muito sacrifício, Shirley, eu fui fazendo meus alvos, porque nos alvos você pede, é um alvo. E eu ia pedindo, sabe aquele negócio, mesmo. como é que eu posso pedir isso aqui para Deus, isso aqui, isso. Mas eu venci a minha carne, o sofisma do diabo na minha vida, e pedi, e uma das coisas é ser filho. E aí no final do ano eu falei: Deus, como é bom ser filho. Como é bom entender que é filho. Porque quando você é filho. Você pode até aprontar. Mas você sabe que seu pai vai. Às vezes até te corrigir. Mas é para o seu bem. E sempre no final tem um presente. E Deus me deu vários presentes no ano passado. Vários presentes. Porque eu aprendi a ser filho, João. E hoje. Aí no meu alvo. Desse ano, o que eu coloquei lá de novo? Deus, eu quero aprender a ser mais filho ainda. Sabe aquele filho? <risos> Entendo o que eu vou dizer, irmãos. Aquele filho sem vergonha chega na casa do pai, não quer nem saber se o que está na geladeira era o que o pai ia comer. Já vai lá, pega, come, não está nem aí. Meu Deus, eu quero aprender a ser esse filho. Eu quero aprender a ser esse filho que não está preocupado com o que vai acontecer. Mas que o pai já está preocupado com tudo. Vocês sabem que a Sara está grávida, meu né, irmãos? Vocês sabem disso? Glória a Deus. Aleluia. Pode aplaudir ao Senhor. Sabe o que é impressionante? A partir do momento que a Sara, que a gente descobriu que a Sara está grávida. É algo assim... Você começa a entender um pouco, um pouquinho só do amor de Deus. Tudo que você vai fazer, você pensa no filho. Você quer comprar a casa? Ah, não, é melhor a gente comprar outra casa, porque vai ser melhor para o filho, porque aí vai ter você, assim, tal. O carro? Não, o carro tem que ser assim. Não, é o berço, como é que vai ser o berço? É desse jeito? O carrinho? Qual é o melhor carrinho? Não, mas aí tem que pensar na escolinha. Foi uma escolinha daqui três anos, quatro anos, já está pensando na escolinha. Porque você quer dar o melhor para o seu filho. Só que sabe o que é interessante? Tá com três meses e meio. A gente ainda nem sabe o que é, se é menino ou menina. E ele não tá nem aí também para isso. Ele não tá nem preocupado se ele vai dormir no berço, se ele vai dormir na, na cama. Se ele vai ter casa, se não vai ter casa. Se a escolinha dele vai ser uma escolinha boa. Ele se ser... não tá nem aí, nem sabe o que é isso. Mas eu como pai, a Sara como mãe, a gente já tá pensando no futuro. De uma criança que ainda nem nasceu. Agora eu pergunto para você. Qual é o pensamento de Deus para você? Se a Bíblia fala que o amor dEle por nós é infinitamente maior do que o nosso. Eu fico imaginando Deus pensando ao meu respeito. Eu aqui sem saber o que fazer... Sem nem, sab... Sem nem imaginar do que eu preciso e necessito. E Deus disse, não, mas eu tenho que dar o melhor. Eu tenho que dar melhor carro, tenho que dar melhor carro, melhor profissão, o um melhor salário, as melhores comidas, as melhores roupas. Eu fico imaginando Deus pensando isso de mim. Eu falei, Deus, talvez como pai, eu comece a imaginar e a aprender a como ser filho. Olha que coisa louca. Falei, Agora como pai, parece que eu estou aprendendo mais como ser filho. Porque agora tudo que eu penso a respeito do meu filho, eu imagino Deus pensando a meu respeito. Falo, uau, estou bem de pai, amém irmãos? Você está bem de pai aí? Sim ou não? Sim. Aleluia. Então Isaac trabalhou, trabalhou e colheu. Desfrutou daquilo. E aí eu não sei se vocês viram. Mas entre a semana do Natal e do Ano Novo, eu virei meio blogueirinho, vocês viram? Acho que eu postei umas três coisas no meu Instagram. Dá um glória a Deus por isso, irmãos. Eu tenho Instagram mais, eu tenho Instagram mais de 10 anos, dez anos não, sei lá. há mais de cinco no mínimo. E eu tenho 90 publicações lá só. Aí em uma semana eu fiz três. Isso é glória, isso é pra aplaudir de pé, irmãos. E eu postei algo referente ao copo. Vocês viram isso? Quem viu? Levanta a mão. Poucas pessoas. Vocês seguem seu obreiro? Eu sei que ele não posta nada, mas segue seu obreiro. De vez em quando ele posta os negócios de Deus lá. É raro. Quem não gosta muito disso, mas é de Deus. E eu postei algo falando sobre o ano de 2021. O que foi o ano de 21 para mim e o que seria o ano de 2022. E lá eu fiz a analogia do copo. Quem lembra? Era o copo meio, cheio, ou o copo meio, vazio. O que, que você enxerga nesse copo? Água. Sim. Mas qual é o nível dele? Meio cheio ou meio vazio? Quem acha que está meio cheio, levanta a mão. Quem acha que está meio vazio, agora levanta a mão. Quem acha que está meio cheio e meio vazio, levanta a mão. O que, que é isso, Márcio? Tudo isso depende de um ponto de vista. Nós, como humanos, temos a síndrome do copo meio vazio, nunca está bom, poderia ser melhor. Poderia ser algo diferente, poderia ser maior, poderia ser mais bonito, poderia ter mais tempo, não é assim? Aí a gente sempre acha que o copo está meio vazio, mas é perspectiva. Porque talvez outra pessoa fala assim, uau, eu já tenho meio copo de água para beber. Para quem não tinha nada, meio é tudo. Sim ou não? Isso depende do ponto de vista. Como é que vai ser esse ano 2022 para você? Você vai pensar que o copo está meio vazio ou que o copo está meio cheio? Depende de você. Você vai olhar isso. Imagine Isaac naquele tempo. Você é louco, o copo estava vazio, irmão. Não estava nem meio, nem, nem para cima. Estava vazio. Não tinha nada. Era fome. Não tinha comida na, na cidade. Então, o ponto de vista das pessoas era o copo está vazio. Não tem, não tem perspectiva. É caos. Eu fico imaginando as pessoas que estavam em Gerar. Vendo Isaac plantando, arando a terra. Fazendo... Esse cara é louco. O que ele vai fazer aqui? Se havia fome, havia seca. Porque naquela época você plantava, chovia e as coisas cresciam. Se tinha fome é porque as coisas não estavam crescendo. Se não estavam crescendo é porque não havia chuva. Era tempo de seca também. E as pessoas, ó, Isaac lá, ó, aranda a terra, as pessoas falam, Mas, imagina Noé, que nem Noé, né? Fazendo a arca, a pessoa ficando esse cara é louco, o que que ele tá fazendo um negócio desse tamanho? Pra que tudo isso? Não, vai vir chuva, você é louco, Noé? Que chuva? Nunca nem choveu na terra, vai vir chuva? A mesma coisa, Isaac lá, lavrando a terra, as pessoas falam, é doido. Essa é a síndrome do copo, meio cheio Agora, quando você identifica que o copo Síndrome do copo, meio vazio Agora, quando você identifica que o copo está meio cheio Metade do caminho você já andou Você já é alguém mais ou menos agradecido pelo que está acontecendo Você agradece e fala, Deus, obrigado Obrigado porque morrer de sede eu não vou Está meio cheio mas naturalmente, quando você entende isso, quando você vê isso acontecendo, quando você é grato por isso, e quando você está no ano da aceleração, o copo começa a encher. E aí você vai ver que as coisas na sua vida, que talvez demorariam 10 anos para acontecer, aconteceu. Mas por quê? Porque você não enxergou um copo vazio. Você enxergou um copo meio cheio, e aí o meio cheio para ele completar é mais fácil do que o copo vazio. Porque o meio vazio você não se importa muito com ele O meio vazio é tipo assim Ah, isso aqui não vale para nada mesmo Não me serve O copo tinha que estar tá cheio O copo tinha que estar tá transbordando Então talvez vem lá um, um emprego Que talvez não era emprego dos seus sonhos Ou talvez venha alguma coisa nas suas mãos Na sua célula Que talvez você olha para ela e fala Mas não é a célula dos meus sonhos Pois é Tá na metade Agora você precisa enxergar Tá meio vazio ou meio cheio Porque quando tá meio vazio, você fala Esse é, aqui não vai dar nada mesmo não tá vendo? Se tivesse cheio, era outra coisa Agora quando você enxerga meio cheio Fala, opa, tá mais fácil para transbordar Tá mais fácil para acontecer Você vira uma pessoa agradecida Uma pessoa grata E isso te dá, te impulsiona A fazer com que o copo Fique cheio mais rápido Sim ou não? Mas isso é um ponto de vista O ano 2022 está aí, irmãos Eu falei que é a sua oportunidade O ano que vem Eu não sei vai ser o ano do que vai ser Não tem uma palavra ainda Para o ano que vem Mas tem uma palavra para esse ano E a palavra para esse ano é o ano da aceleração O que você quer acelerar na sua vida? O que você quer acelerar? Seu relacionamento? Ah, eu quero casar já tô na idade, amém, irmãos? Já tô com 25, 23, 30, ainda não casei, tô querendo um marido, uma esposa, mas tá difícil. Você quer acelerar isso na sua vida? Esse é o ano da aceleração. Não, é a minha vida profissional. Pois é, esse é o ano da aceleração. E o que vai acelerar, Márcio? Tudo aquilo que você colocar como alvo na sua vida? Tudo. A palavra é para você, não é para uma área da sua vida. A palavra não é esse é o ano da aceleração financeira. Não é isso. Esse é o ano da aceleração é, é, nos relacionamentos. Não é isso. Esse é o ano da aceleração para a sua vida. E tudo. Estou terminando. E tudo, tudo que você colocar diante do Senhor vai acelerar. Agora, qual a semente que você vai plantar? Se for de ousadia, não ano da aceleração, coisas grandes vão acontecer. A, palavra dos, as para, a parábola dos dez talentos fala que aquele que recebeu cinco Rapidamente. No instante que ele recebeu. Ele saiu. E com ousadia. Multiplicou 5 para 10. Mas o que recebeu um Enterrou seu talento. Podia ser o ano da aceleração. Podia ser o ano da aceleração ao quadrado. Podia ser o ano da aceleração ao cubo. Nada ia acontecer. Porque ele enterrou o seu talento. Todos nós temos talentos aqui, amém, irmãos? E esse é um ano da aceleração Ano de multiplicar talentos em todas as áreas das nossas vidas. Quer chamar o louvor aqui? Todas as áreas. Mas nós vamos nos posicionar. Irmãos, Jesus está voltando. E não é, sabe? uma palavra para sabe um clichê ah não, isso fala, desde quando Jesus foi falou que ia voltar, e os discípulos não, Jesus está voltando eu não sei se eu consigo, eu não sei se eu vou ver meu filho, minha filha crescer talvez constituir família eu não sei se a gente chega nessa geração, sabe talvez eu pegue meu filho no colo, mas dois, três anos Jesus volta, não sei, eu não sei mas Jesus está voltando. O cenário que nós vivemos na, na terra hoje é o um cenário dos últimos dias. Por isso que no começo do culto eu falei para vocês, nós precisamos nos posicionar. A Bíblia fala de um reino, a Bíblia fala de galardão. A Bíblia fala dos vencedores. E nós somos uma geração de vencedores. E se você ainda não se acha um vendedor. Um vendedor. Um vencedor. Esse é o ano da aceleração na sua vida. Se posicione. É tempo de orar, é tempo de jejuar, é tempo de evangelizar, é tempo de ouvir a voz de Deus. É tempo de ouvir a voz de Deus. A gente brinca, faz gracinha, até na hora da palavra. Mas não é tempo de brincadeira com as coisas de Deus. Não é tempo de nós ficarmos parados, esperando o que vai acontecer para nós nos posicionarmos. É tempo dos acontecimentos acontecerem por causa do nosso posicionamento. A igreja, ela precisa comandar essa terra. Ou os acontecimentos dessa terra. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, não é, irmãos? Mas a igreja está aqui, e as coisas que acontecem nessa terra precisam acontecer por causa de um posicionamento da igreja. Carnaval, todo mundo empenhado no carnaval, todo mundo ah, querendo fazer, gastando maior dinheiro para carnaval. O que, que nós vamos fazer? Como é que nós vamos nos comportar? É tempo de um comportamento diferente. É tempo de um comportamento de um homem de uma mulher de Deus. Que não negocia princípios. Ah, mas é só um negocinho. Não. Não é só um negocinho. Não, mas isso aqui, sabe? Não. É tempo de me posicionar como homem de Deus. A Bíblia fala de três pessoas que se posicionaram como homem de Deus, não vamos nos dobrar perante essa estátua. Ela vai para a fornalha de fogo. Nós vamos. Posicionamento. Ah, mas se você não fizer isso... Você... Posicionamento. Eu preciso me posicionar como homem de Deus. Você que está me ouvindo precisa se posicionar como homem ou uma mulher de Deus. Você que é líder de célula, você precisa se posicionar como líder de célula. Você que é discipulador, você precisa se posicionar como discipulador. Eu como obreiro preciso me posicionar como obreiro. Vocês do grupo de louvor, vocês precisam se posicionar como homens e mulheres que, que são adoradores ao Senhor não dependendo de um instrumento, não dependendo da igreja, não dependendo, de, ah, a igreja está fria hoje, deixa eu falar algo para você, o Espírito habita vida dentro de você, você, através do seu louvor, da sua adoração, faz a igreja pegar fogo, é tempo de se posicionar, é tempo de nós chegarmos na igreja, irmãos, e ver a manifestação do poder de Deus, é tempo de homens e mulheres chegarem aqui em cadeira de roda e saírem daqui andando. É tempo do cego chegar aqui e sair enxergando. É tempo de nós movermos o sobrenatural de Deus na nossa igreja. Nas nossas celas, nos nossos encontros, nas nossas conferências. Aonde nós nos encontrarmos, é tempo de manifestar o poder de Deus. É tempo de aceleração. É tempo de vivermos de fato para a obra de Deus. Eu gosto, eu gosto muito daquela palavra: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É tempo de Cristo viver em você. É tempo de você olhar né, e, e morrer para o seu, pro, pro seu uh, projeto, para os seus sonhos e viver o sonho de Deus. Irmãos, é tempo. É agora. Nós vamos fazer esse teto sair voando aqui de tanto unção e poder. É tempo de nós chegarmos nessa igreja. E talvez, quem sabe, nem palavra ter. Mas nós começarmos a orar e a manifestar os dons aqui. Saindo profetizar na vida dos irmãos. Sair para a rua, trazer o pessoal para dentro da igreja. É tempo de fazermos coisas sobrenaturais. É tempo de nós pararmos e enchermos essa igreja de jovens. E não olhar aqui, Leite, e ver só metade da igreja reservada para os jovens. É tempo de nós reservarmos esse salão inteiro para os jovens. É tempo de ter domingo um culto aqui só de jovens. Porque Não cabe mais. Ah, legal, então vamos comprar outro prédio. É tempo de comprar outro prédio. Mas é tempo de nos posicionarmos como homens e mulheres de Deus. E edificarmos um reino crescente e prevalecente. Fique de pé no seu lugar. O que você enxerga nessa noite? O que você está enxergando nessa noite? Qual é o tempo que você está vendo? O copo está meio cheio, está meio vazio ou está vazio por inteiro? O que você enxerga? O que você tem ouvido a parte de Deus? Qual foi a última experiência que você teve com Deus? Não tem como. Presta atenção no que eu vou dizer, meu irmão. Não tem como nós vivemos o sobrenatural sem a presença de Deus. Ela é o que move o sobrenatural. Então é tempo de nós não aceitarmos. Estar num culto, estar numa cela, estar reunido sem a presença de Deus. Não podemos aceitar isso. Eu tenho um tio. Que ele se converteu recentemente. Se batizou. Muito novo ainda na, na vida cristã. E todo Natal, Ano Novo, sempre... A gente dá um pulinho na casa dele para dar Feliz Natal Feliz Ano Novo, porque lá a casa é maior e a maior parte da parentela se reúne lá e aí no dia 24 pro dia de 25 passamos na minha casa no dia 25 almoçamos na minha casa depois passamos lá para dar Feliz Natal para eles e a hora que eu cheguei lá a casa vizinha o cara tava com uma picape de som gigantesca lá, um um paredão lá gigantesco de som, as músicas horríveis. E aí meu tio chegou, pessoal todo mundo reclamando do som, foi justamente a hora que eu cheguei. Aí eu cheguei, ele me chamou: Aí Márcio, vem cá. Tá todo mundo reclamando do som aí. Mas ninguém tá cantando aqui. Uai, a gente precisa se posicionar". Meu tio que se converteu há 15, que se batizou há 15 dias. Olhei para a cara dele e falei: "O que tá acontecendo? <risos> Pega o violão aí". Aí um pegou o violão, pegou tinha um baixo acústico lá, começaram a louvar, começou a louvar e louvor e tinha umas, até postei no meu no meu stories do, do Instagram e aí o pessoal começou a louvar, a cantar. Sabe o que aconteceu? O pessoal o vizinho do lado abaixou o som, desligou o som, desligou. A gente ficou lá, acho que uma hora Uma hora e pouco lá Beleza, ano novo Mesma coisa, passei aqui na, na igreja Saí daqui da igreja, fui pra minha casa Onde minha família estava reunida lá Comemos No dia primeiro Foram lá pra casa, almoçaram Tudo, depois Vamos lá no tio dar feliz ano novo pra eles Chegamos lá Mesma coisa, só que aí não tinha sonzeira Falou, senta, não, senta Meu tio que se batizou há 15 dias e, e lá tem crente de mais de 30 anos lá viu? Tudo reunido lá Senta todo mundo aqui, meu tio Pega o violão e vamos começar a louvar e a gente começou E aí daqui a pouco começou a chorar Meu tio começou a chorar E o pessoal começou Até no, 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 no júbilo O pessoal começou a pular e a chorar e ele falou, não, eu gosto, eu tá, e meu tio tem mais de 60 anos. E aí ele começou, eu comecei a tocar, tal, aí ele virou para a Sara e falou assim: Sara, canta aquela música Ousado Amor. Ele não é dessa igreja, mas ele sabe que a Sara canta Ousado Amor, porque é muito bonito quando você canta. Aí eu comecei a tocar, a Sara começou a cantar ele ele chorava, ele chorava. E aí, na hora de ir embora, eu fui me despedir dele e falei assim: Mas não é gostoso isso? Olha que coisa bonita. E a família toda reunida na casa dele, onde só se reunia para beber para ouvir outros tipos de música. A família toda reunida, louvando ao Senhor. Por que, que você está falando isso, Márcio? Posicionamento de um homem que se batizou há 15 dias. Ninguém falou em fazer nada lá. Ele pediu. Agora eu, sei lá quantos anos eu tenho de convertido. Talvez tenha gente aqui que tem mais tempo do que eu. Eu quero perguntar para você, qual é o nosso posicionamento hoje? Qual que é o seu posicionamento hoje? É aquele, ah, mais ou menos. Aqui não, eu sou um homem de Deus, eu sou um líder de célula, eu sou um discipulador. Onde eu colocar as minhas mãos vai crescer, vai avançar. Nós vamos multiplicar. Nós vamos saquear o inferno. As coisas vão acontecer, vão começar a acontecer. Poder de Deus vai começar a fluir através de nós. Se esse é o seu posicionamento, de fato somos imparáveis. Amém, irmãos? Então eu queria rapidamente, não vou pedir para você sair do seu lugar. Aliás, use a sua máscara. Mas eu quero que você que quer ter um posicionamento diferente, que de fato quer viver um ano de aceleração, em todas as áreas da sua vida, você que olha, e talvez você está vendo um caos, está tudo indo na contramão, você se identificou no vale, mas você entende, quer entender, que o Deus do, do vale vai abrir uma porta para você, eu quero que você coloque a mão no seu coração,